0: Radio 1. Premier sur l'info, l'info locale avec Yuntung. Nous sommes le jeudi 24 décembre un joyeux Noël C'est parti pour le, le journal local présenté par Charles Harine. Bonjour Charlie
1: Bonjour Arnaud, bonjour à tous. On parlera mine dans ce journal avec l'exploitation du phosphate résiduel de Makatea qui est toujours en projet. Un projet auquel les militants associatifs sont toujours opposés, vous les entendrez dans ce journal. Et puis on fera un petit tour par Nukuiva où c'est la forêt de pin qui pourrait être exploitée pour faire du bois de sillage mais aussi de l'électricité. Et puis une nouvelle résidence à piré qui ouvrira dès le début
0: 2021 elle sera réservée aux jeunes travailleurs. Ce sera en fin de journal. Et on commence par Makatea où le phosphate fait toujours débat. Et
1: oui, la reprise de l'exploitation de l'île des Toamutu a ressurgi dans l'actualité ces derniers jours. Nous vous en parlions mardi. De nouveaux investisseurs s'intéressent à la société Avenir Makatea qui espère bien obtenir une concession sur l'île en fin d'année prochaine. Hors de question, répète l'association Fatou Fenoa Nomakatea, opposée au projet depuis 2013. Et les récentes réformes réglementaires du pays n'y changent rien car malgré le cadre légal, les opérateurs miniers présents jusqu'à la fin des années 60 n'avaient pas respecté leurs engagements. C'est ce que rappelle, ce que rappelle la porte-parole de l'association Sylvana Nordman pour qui l'histoire se répète.
2: On avait reproché aux propriétaires terriens de n'avoir rien fait durant des décennies, de n'avoir pas restauré leurs terres. Alors bon, moi je retourne la question à l'État et au gouvernement. À l'époque où ça avait été fait, on était régi également par un code minier. Et ce code minier stipulait bien qu'il devait y avoir une réhabilitation, une restauration du sol. Personne n'a suivi. Cette partie euh, qui est essentielle pour le Fatou de Frinois, pour qu'il y vive, pour qu'il se construise, a été complètement occultée. Et aujourd'hui, euh, on se pose la question qui va le faire
1: préserver Makatea, donc, mais pas seulement pour l'association d'autres îles ont des ressources et pour être dans le viseur des miniers dans les années à venir.
2: Il faut savoir une chose, le code minier ne concerne pas uniquement Makatea. Et derrière Makatea, forcément, il y aura Emataïva et d'autres atolls, on ne sait pas. Euh, il est clair qu'aujourd'hui, Emataïva représente un gisement dix fois plus important que Makatea, mais Makatea, c'est que de la Nunea, parce que Makatea, ne fera couvrir la pôle de Pandore. Lorsqu'on recherche pour les problèmes dus à des exploitations de phosphate, nous serons bien qu'il y a eu énormément de décès ou de maladies qui se sont développées à cause du phosphate
1: du côté d'Avenir Macataire, on essaye de calmer les esprits. Le potentiel rachat de la société par Chatham Rock Phosphate, un spécialiste des terres rares néo-zélandais, ne change rien au projet, qui n'est d'ailleurs pas encore à l'heure de l'exploitation. Etienne et Faeva, qui est à la tête de la SS, explique que la balle est dans le camp des autorités sur ce dossier.
0: Nous sommes toujours en attente. Et je pense qu'au niveau du gouvernement, il y a des ajustements par rapport au respect de l'environnement, qui doit être clairement épulé dans, dans l'économie. Et donc, je pense après cela, donc, ça, ça reviendra euh... Euh, au territoire de, de, de commander peut-être une enquête publique pour que les travailleurs de droit et les personnes concernées puissent donner leur avis.
1: Le reportage complet de Caroline Perdri est à retrouver, comme toute l'actualité d'ailleurs, sur notre site radio1.pf
0: Exploitation toujours, mais cette fois à Nuku où les pins des Caraïbes doivent enfin être valorisé.
1: Oui, la Polynésie souhaite valoriser durablement son plus grand massif de Pinus Caribea et il s'agit de celui de Tohovi, 655 hectares plantés à Nukuiva. Il faut 30 ans pour qu'un pain arrive à maturité alors le pays a fait ses calculs. Il est possible de produire 7500 mètres cubes de boissiers chaque année sans entamer les réserves de l'île des Marquises. Cela représente tout de même un quart des besoins du Fénois qui importe encore beaucoup de bois au lieu de valoriser ses ressources. Le Conseil des ministres a donc donné son accord hier pour lancer courant janvier un appel public à candidature afin de sélectionner une société qui, Valo, qui exploitera le massif de Nkwiva. Investissement prévu, 650 millions de francs pour une concession d'au moins 15 ans. Une trentaine d'emplois directs devaient être créés. Les résidus de bois devraient être brûlés pour fournir de l'électricité à la ville de Taiohe.
0: Enfin des négociations dans le conflit Carrefour.
1: Le mouvement lancé en intersyndical mardi matin est toujours en cours dans les quatre hypermarchés du groupe Van. Vous avez beaucoup entendu les deux parties, mais direction et grévistes ne se sont pas réellement rencontrés depuis lundi. Une rencontre est enfin prévue sous l'égide de la direction du travail à 8h30 ce matin. Le patronat et notamment le MEDEF avaient demandé sur cette antenne à l'administration de prendre ses responsabilités et les syndicats assurent aussi de leur côté avoir saisi l'inspection du travail. En attendant, les carrefours Punaoui, Afaya, Aroué et Taravao restent ouverts et un peu perturbés. Qu'en pensent les clients en pleine course de Noël Pascal Bastianagi est allé leur poser la question hier. Oh non, ça ne
2: nous a pas été gênés. Bah, barrage filtrant, euh, quand on est arrivé, on a circulé librement et ça va. Et on n'a pas été gênés. C'est juste que le caisse, il euh, n'y a pas beaucoup de caisses qui sont ouvertes. C'est moins, quoi. Ouais, il y, y a du monde, mais... Il y a moins de monde, mais...
0: par rapport euh, normal, il y a moins de monde. Ça ne bouscule pas, quoi.
1: Voilà, tout le monde espère un accord ou au moins des avancées dans les négociations aujourd'hui. Pour rappel, la direction du groupe Van estime que beaucoup de demandes des syndicats sont illégitimes, voire pour certaines illégales. Les grévistes, eux, comptent bien faire avancer leurs revendications, sans quoi la grève pourrait être étendue à d'autres sociétés du groupe. À noter aussi au passage qu'un mouvement de grève distinct a aussi commencé au magasin Marina Express de Punaouia.
0: Covid maintenant avec l'inquiétude à Moria pour la période des fêtes. L'île sœur
1: est déjà très fréquentée depuis le début des vacances par les touristes et les polynésiens et les ferries sont pleins pour ce week-end de Noël et celui du jour de l'an. Pas question que ces déplacements ne fassent repartir les chiffres à la hausse, estime le pays. Dans un communiqué, la présidence appelle les visiteurs à respecter les efforts et la santé des habitants de l'île qui a beaucoup fait pour combattre l'épidémie. Les préconisations restent les mêmes. Porter le masque en intérieur ou dans les zones bondées, respecter les distances sociales ou encore éviter les grands regroupements. Attention aussi aux abus d'alcool pour les fêtes prévient le pays. Boire, c'est augmenter le risque d'accident sur la route ou sur le lagon et peut-être surcharger un peu plus les services d'urgence et de réanimation très sollicités par le virus. Pour rappel, les autorités comptaient hier 107 décès liés à l'épidémie, 60 personnes hospitalisées pour cause de Covid, dont 23 en réanimation.
0: Un appel à la solidarité pour Fidji.
1: Fidji qui échappe pour l'instant à la pandémie, mais l'archipel a été durement frappé par un cyclone de catégorie 5 les 17 et 18 décembre. Yaza, c'est son nom, a fait beaucoup de dégâts sur l'île de Van, où allez-vous Ce qui avait poussé Edouard Fritsch à annoncer une aide d'urgence de 15 millions de francs de matériel, du matériel qui doit être embarqué à bord du navire Tahiti Nui le 28 décembre et être livré cinq jours plus tard à Souva. L'idée, c'est de joindre à cet envoi les dons de la population. On écoute Manuel Terei, le chef de la délégation aux affaires internationales.
2: La priorité, et ça c'est une demande de Fiji. Hein c'est qu'ils souhaitaient surtout avoir euh, du matériel, euh, ce qu'ils appellent « emergency material hein, », donc tronçonneuses, des tentes, des bâches, surtout aussi des citernes d'eau, pour qu'ils puissent avoir de l'eau potable, des petits groupes électrogènes. Ils nous ont aussi demandé <rire> des bidons d'eau et surtout des tablettes pour mettre dans l'eau, pour ne pas que l'eau euh, tourne. Hein. Mais c'est surtout le fait que maintenant, avec la, la, le soutien et le patronage de la Croix-Rouge, nous avons donc sollicité les communes, les églises les associations euh, d'apporter euh, des vêtements, et surtout la population, comme elle a fait en 2015,
1: rappelez-vous, pour le Vanuatu. Voilà, si vous voulez donner des vêtements usagés ou neufs, vous pouvez les déposer jusqu'à samedi midi dans les mairies de toutes les communes et ce sera même possible jusqu'à dimanche midi au drive-in de Auraitiniha ou au chapiteau dressé à la présidence. Sur place, ce sont les volontaires de la Croix-Rouge et des étudiants bénévoles qui organiseront la récolte.
0: La suite est fin de votre journal avec une nouvelle résidence pour les jeunes travailleurs.
1: Aucun doute, le montant des loyers à Tahiti est en décalage avec le niveau de salaire sur le marché, en début de carrière du moins, raison pour laquelle le pays qui constate aussi la raréfaction des logements dans la zone de Papété, prochaine projet d'ouvrir une résidence de jeunes travailleurs à Pierret, 16 appartements à la cité grand qui devraient permettre à de jeunes adultes âgés de 18 à 26 ans d'accéder à un logement temporaire meublé à moindre coût priorité aux détenteurs d'un contrat de travail ou d'une formation rémunérée et place réservée pour les salariés handicapés ou les bénéficiaires d'une convention d'accès à l'emploi des logements disponibles pour deux ans maximum et qui sont actuellement en rénovation l'ouverture de la résidence de jeunes travailleurs est prévue pour le premier trimestre 2021 voilà il est 7h38 c'est la fin de cette édition merci de l'avoir suivi